0: Ciao a tutti e tutte, io sono Fabio Lovato di ILS di Este. siamo qui questa sera per un primo podcast, speriamo che andrà tutto bene, e sono qui con Carlo, con Andrea e con Matteo, e i nostri eroi della serata che proveranno a fare insieme il primo podcast di questo gruppo Linux che si è evoluto da poco in sezione locale di ISA. facciamo un giro di, di, di rapide, rapidi saluti da ciascuno partiamo pure con Carlo
1: ciao a tutti eh, Fabio grazie per aver fondato il gruppo e il bello della differita in questo caso speriamo sì. di aver configurato tutto eh, io sono Carlo, conosciuto come Caneda ormai dal 1998 in onore al mio anime preferito e sono sempre stato un fan del mondo open source e di Linux tanto che mi definisco un po' uno dei vecchietti che utilizzano Linux Purtroppo negli anni non l'ho mai usato in maniera esclusiva, non ci sono mai riuscito ho sempre utilizzato tutte le piattaforme. Nell'ultimo periodo mi sono riavvicinato a questo mondo che è eccezionale e ha tanto da dare devo essere sincero la molla è stata la rinascita dei social decentralizzati quindi ovviamente parliamo del nostro mastodon che sta, sta facendo tanto del bene all'informatica e anche in maniera laterale a tutte le persone che sono un po più libere rispetto ai social classici ma avremo modo poi di parlarne approfondire
0: che è un po' l'argomento della serata
1: Eh sì Matteo, prosegui
2: Sì, io invece sono un offita completo di, di Linux Sono arrivato a Linux in maniera trasversale Grazie a YouTube, di verità Proprio un social classico Che mi ha mostrato un, un video di una persona Che ti, ti insegnava come usare Linux Dice: cioè, guarda non aver paura perché non è più Linux di 15 anni fa che è tutto a comandi, guarda questo video poi casomai prova e così ho fatto l'ho installato prima in dual boot, pochi giorni in verità perché poi se vuoi provare una cosa devi averla so, sempre sotto mano quindi poi ho formattato completamente il PC, ho installato Linux, eh, Linux nella versione Mint. E, e da lì basta sono, sono partito poi ho cercato di contattare qualche gruppo per avere qualche informazione in più e quindi sono proprio a digiuno diciamo completo se non ci fosse google non saprei scrivere neanche un comando <ride> cosa che, che, che aiuta molto sul google e quindi non conosco un mastodon se non per via attraversa anche questa però relativa a questo gruppo che, che sta informando piano piano le, le persone che, che ci appartengono e, e niente, tutto quanto qua.
0: Bene, eh, da una parte questo comunque dimostra che siamo un gruppo abbastanza variegato per cui non siamo tutti esperti, non siamo tutti neofiti, siamo un po' misto per cui secondo me anche questi incontri oltre che fare divulgazione ci aiutano noi stessi anche ad aggiornarci e a condividere anche tra noi queste esperienze.
1: Sì, assolutamente. E... È proprio la ricchezza dei punti di vista diversi. Esatto. Andrea?
3: Bene. Allora, buonasera a tutti e buonasera anche ai futuri ascoltatori di questo podcast. Sì. Io mi chiamo Andrea e nella vita faccio l'operaio. Quindi qua nel mondo dell'informatica, ma specialmente nell'open source, ci battico dentro perché mi affascina questo mondo e vedo che ci sono tante cose da imparare Linux, la prima volta che l'ho scoperto è stato bah, credo fosse il 2010 o prima, non so quando cioè, è stato quando decisi di comprare un APC 900 che montava Linux Xandros, che a dire il vero non è che è stato proprio eh, subito una passione perché non capivo neanche come funzionasse, non riuscivo neanche a installare i programmi perché ero abituato con Windows. Poi quel tempo informandomi eh, ho scoperto che Linux era molto prestante secondo il mio punto di vista rispetto a Windows, quindi li usavo in due boot per navigazione web, e roba tipo Office eh, usando subito Open Office e così via. E Invece Windows lo utilizzavo solamente per il gaming. E... Basta, penso posso andare così.
1: Caspita, che ricordo che mi hai sbloccato con (ride) l'IPC. Mamma mia,
0: pensa che me ne hanno regalato uno circa un anno fa. Perché mi hanno detto: Un amico mi ha detto, "Eh, Guarda, stiamo buttando via roba vecchia dal nostro ufficio. Visto che so che esperimenti con Linux ti interesserebbe un APC, però per favore non buttarlo, perché se dovevamo buttarlo lo buttavamo via. Se lo recuperi eh, te lo cedo volentieri, ce l'ho qua. Eh, devo trovare qualche distribuzione un po' leggerina da caricarci perché arranca un pochettino ormai ai suoi ai... ai, suoi, ai, ai.
1: Eh sì, io utilizzavo Subuntu con uh, l'IPC e fa conto che avevo anche acquistato l'Itop che era uno dei primi con il touchscreen uh, resistivo. Tanta roba, vabbè, un bel tuffo nel passato.
0: Ah, sì. Bene, quindi ci siamo un po' presentati visto che chi ci ascolta sta dicendo ma chi sono questi quattro qui (ride) (ride) e e aggiungo qualcosa io, allora sono molto contento che dopo circa un anno che ho lanciato, provato a lanciare questo gruppo, siamo arrivati insomma a a provare almeno a costruire qualcosa, ho fatto fatto partire il gruppo su Telegram proprio un gruppo su telegram poi ho ideato delle locandine da, da portare così un po in giro per farci conoscere e ho intanto ho mosso le acque in rete e, e poi pian piano ho portato un po', un po di persone a conoscere questo mondo qui e, mi presento anch'io perché <ride> ho introdotto la serata, però di fatto non, non mi sono presentato. Ora, io sono Fabio Lovato e ho già fatto parte parecchi anni fa di, di un gruppo Linux che poi si è sciolto per vari motivi, chi ha avuto un bambino, chi ha avuto famiglia, c'erano età un po' diverse, per cui poi il gruppo si è un po' sciolto, ma secondo me è dovuto anche al fatto che era, penso intorno al 2010 circa, quindi più di dieci anni fa e anche il mondo della rete e dell'informatica stava cambiando per cui stavano entrando i vari social network per cui gli ultimi incontri erano più un parlare di quello che si vedeva su Facebook che era un po' il periodo in cui nasceva e da lì avevo iniziato anche a, ehm, anche io a capire che qualcosa stava cambiando nell'informatica, infatti qualcuno poi si è perso nei social network. E io ho continuato a smanettare nel mondo di Linux, del software libero, innanzitutto perché lo faccio anche per lavoro. Sono un programmatore in PHP, e ho ideato anche un gestionale open source che poi è diventato il progetto principale dove lavoro. E però ho sempre seguito un po' Linux, la sicurezza informatica e questi ambienti qui e adesso sentivo proprio la necessità di, di fare qualcosa perché un conto è magari leggere, informarsi e rimanere diciamo, lì di da soli ad approfondire però mi sono buttato e... E ho cercato di, di, di creare un gruppo a distanza di quasi un anno praticamente perché l'ho creato virtualmente ad, ad agosto 2022, ormai siamo quasi ad agosto 2023, direi che mi sento abbastanza, abbastanza soddisfatto. Poi diventando una sezione locale di ILS che è l'associazione italiana Linux e ci sono anche altre possibilità, ci sono dei fondi per creare eventi, per creare attività e divulgazione per cui... Sentirei di dire che abbiamo la macchina pronta, possiamo girare le chiavi e partire. E l'argomento di questa serata, giusto per introdurre eh, anche Mastodon, che ha menzionato prima Carlo, per dare un tema alla serata, era il cosiddetto Twitter remoto, il terremoto che è successo su Twitter. E, per chi non ha, non ha seguito gli eventi, praticamente si eh, sono susseguite eh, delle vicende su Twitter per cui Elon Musk, il nuovo proprietario di Twitter, ha aggiunto delle forti limitazioni a questo social network, in particolare ha iniziato a, a ditare la colpa di, di questo aumento di risorse necessarie per Twitter, ha ditato ehm, i data scraper che sono praticamente dei software che analizzano i contenuti di Twitter per allenare le intelligenze artificiali e poi fornire servizi basati sull'intelligenza artificiale per cui con questa scusa, che molti non non condividono, eh, ha iniziato a limitare i post che ogni utente poteva vedere al giorno, per cui utenti iscritti a Twitter, semplici utenti non paganti con alcun abbonamento, aveva iniziato a limitarli a 300 post al giorno, poi chi era utente pagante aveva un limite più alto, poi ha iniziato a bloccare l'accesso a Twitter a chi non era iscritto, per cui Se condividevi il collegamento di un post fuori da Twitter, questa persona non lo poteva vedere se non era rispetto a Twitter e tutto questo ha creato una serie di altri stravolgimenti e esperienze negative in questo social network privato nelle mani di Musk C'è da aggiungere che già rispetto al 2022 le vendite delle inserzioni su Twitter sono calate più del 50% quindi il mio mio parere, non credo sia solo il mio è quello che pensava probabilmente di aver fatto un mega affare, ma probabilmente non sta con i suoi stravolgimenti in Twitter. È un po' in decadenza. Non so se qualcuno di voi ha letto qualcos'altro riguardo, riguardo questi fatti, se ha qualche. Sì, non in merito che cosa ne pensa
1: guarda, ti butto là i miei due centesimi che, che valgono proprio due centesimi perché sono stato un utente di twitter della prima ora e all'inizio era un... un Non l'ho mai considerato un social network, era una fonte di informazione perché potevi avere le informazioni non filtrate direttamente, potevi leggere eh, ciò che scrivevano i giornalisti. Io l'ho utilizzato utilizzato tantissimo per un periodo per sapere la situazione del traffico eh, in autostrada ed era sempre aggiornatissimo in tempo reale e l'ho utilizzato anche per cercare degli hashtag di argomenti di nicchia che mi interessavano in modo da avere sempre un'informazione continua e puntuale negli anni ho visto un po' un deterioramento da quando poi l'ha acquistato Elon eh, è stata una debacle anche perché addurre come scusa il training dell'intelligenza artificiale quando lui per primo è uno di quelli che investono di più nell'argomento è proprio deboluccia come come scusa il business model di Twitter è sempre stato oscuro a tutti probabilmente l'azienda andava avanti a colpi di round di finanziamenti nessuno si spiega dove guadagnasse e infatti credo che non abbia proprio neanche mai guadagnato e per cui diciamo che Musk paradossalmente ha fatto un favore ai sostenitori del software libero alla fine proprio perché a ogni sua mossa dentro a twitter corrisponde una massa di gente che fugge dei profughi digitali che approdano ad altri social network e infatti sì. poi vedremo insomma le istanze di Mastodon a un certo punto quella italiana più importante è crollata sotto il peso della, della grande migrazione adesso funziona funziona tutto correttamente, grandissimi gli amministratori però effettivamente è una cosa di cui tener conto Adesso vedremo con le prossime mosse di Elon cosa succederà ma credo che siamo ormai alle battute finali di quello che poteva essere un, un bel social network almeno questo dal mio punto di vista
0: Andrea, Matteo voi avete, avete utilizzato anche voi Twitter? lo avete usato?
2: Sì, io uso... Eh vuoi andare tu vai, tu vai tu vai tu no no
3: parlo pure tu Matteo
2: io uso t- Twitter n- non tanto per scrivere quanto anch'io seguo dei giornalisti soprattutto di mari indipendenti come Matteo Grasci gra- Aspetta, non ricordare mai cognome e-, e altri vabbè insomma che, che scrivono m- che sì. non, magari non sono tanto sulla carta stampata normale insomma che sono un po', mm. un- un po di nicchia o anche medici soprattutto adesso che però Beh, prima soprattutto che, era- che c'era il covid e roba e mi sono sempre tenuto informato con Twitter, e eh, con tutti quanti i social, perché alla fine è dove trovavi informazioni più contrastanti una dall'altra per, farci, per farti un'idea. E non seguendo tanto, cioè non essendo proprio molto attivo, non ho neanche vista questa cosa qua della censura, sinceramente. L'ho letta, l'ho letta, sì. E l'ho, l'ho anche sta per radio. Ho sentito anche che anche Facebook adesso sta, sta rispondendo con un suo Twitter, cosa, cosa, come, come si chiama ti, TT, esatto. eh, una, ecco, una cosa del genere. Attivo solo in America, ecco questo qua non lo ricordo. E beh, basta più di, più di questo, non ho. Sì,
0: diciamo che anch'io non ho visto, cioè, non ho visto sul mio profilo, ho anche un profilo Twitter, il blocco dei, dei post ho provato a scorrere per un minuto <ride> per aprire un sacco di post poi sì, comunque è un numero non, non così basso riguardo alla limitazione ma è probabilmente perché quel giorno non ho letto molto su Twitter eh, però ho visto che di fatto copiando il collegamento a un post di Twitter aprendo il browser in modalità anonima quindi accedendo senza essere loggato. Mi portava alla pagina di login di Twitter perché non permetteva più di accedere a Twitter senza essere degli registrati. No, Comunque questo lo
2: fa anche tempo? Facebook se non mi sbaglio. Ehm, no, io, io, dalla io ho, ho, tu, ho, eh, ho tutti gli account quindi non, non me ne rendo neanche conto <ride> certe volte perché... <ride> Quello
0: dipende dalla dalla privacy della pagina o del profilo, puoi condividere all'esterno dei post di Facebook, se il profilo lo permette, vedi l'anteprima, poi scorri, inizi a chiederti, registrati, però i contenuti li leggi
1: certo che tutto questo ci deve far riflettere sul potere che ha un'azienda del genere cioè dall'oggi al domani tu puoi perdere tutti i tuoi ricordi Eh, nel mio caso sono anni e anni di tweet Eh, e loro effettivamente hanno tutto il diritto essendo i proprietari della piattaforma eh, di limitarti, eh, buttarti fuori, cancellare o addirittura eliminare completamente il servizio e forse questa è la cosa che più ci deve far paura e far riflettere perché tutta la nostra vita comunque oggi è in rete le nostre relazioni e però abbiamo il grosso vantaggio che possiamo scegliere a chi affidare i nostri dati
0: esatto
2: come succede anche su youtube che magari eh, violi una regola o per un motivo o per l'altro che sia giusto o che, che non sia sbagliato magari così dal senso comune delle, del giusto e sbagliato delle persone e Twitter oh, scusa youtube magari dice no a me questa cosa qua non piace, chiuso l'account ho perso tutto, magari sì. anni e anni di lavoro perché c'è anche gente che c'è, ci vive con quella roba eh, anni sì. anni di, 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 di fatica perché fino a farsi su una community di 200 300 fino a un milione di persone cioè ci vuole tanto Tanto impegno penso comunque
1: eh sì, oltre che a eh... fare
2: buoni video di qualità.
1: Ma o, o, oltre a questo, che se viene chiuso l'account perché un essere umano ha guardato il canale e ha giudicato che il materiale il contenuto non va bene. Diciamo che ci posso passare sopra ma nel momento in cui vengono sguinzagliati degli algoritmi addestrati con intelligenza artificiale che pensano di aver visto una violazione che magari non c'era e per quel motivo chiudono il canale è una deriva piuttosto interessante da, da seguire.
2: Sì, poi anche dipende da chi, chi glieli dà sti input da, 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 da mangiare a queste macchine, perché se tu prendi mari eh, non so, una, una, un ente che può essere un, un giornale che è, eh, diciamo che si è venduto per, per soldi, per qualcosa, a, non so, una, a una casa farmaceutica. C'è, c'è di Cattol- Ovvio che ti dirà che tutte quante le notizie che sono contro questa casa farmaceutica, o che non sono a favore di queste medicine, ti diranno no, guarda, questa qua è tutto fake, butta via tutto, chiudi account, via via via.
1: Eh, diciamo che si prospettano tempi molto interessanti da questo punto di vista, perché stiamo arrivando uh, alla, ad aver consegnato a cinque aziende in tutto il mondo eh, Tutti i nostri dati E per alcuni addirittura Il il lavoro Per cui Mm. (ride) Sarà da da vedere Andrea? Io invece
3: Io invece avrei una domanda Ma Perché tutti No, tantissimi utenti di Twitter Stanno migrando a Mastodon Cioè perché scegliere Mastodon E non Altri social, o almeno così vedo, io vedo che stanno tutti migrando, verso, o tantissimi migrando verso Mastodon e non altri social, non sento parlare che stanno migrando, che ne so, Instagram o Facebook, per dire.
0: Ah, beh, ottima domanda. Sai che non ti saprei rispondere, nel senso, probabilmente per, secondo me, eh, perché Mastodon è visto più anche pubblicizzato, tra virgolette, per quanto si possa dire pubblicizzare e come alternativa a Twitter, per cui magari è stato recepito proprio come l'alternativa a Twitter. E probabilmente anche chi è su Twitter potrebbe anche già avere un, un account su Facebook, per cui, proprio come alternativa a uno strumento simile a Twitter, dove hai un po' di caratteri limitati, e dove si è abituati a scrivere. E magari il è vista come un'alternativa a Twitter poi di fatto se lo utilizzi ehm, sembrerebbe quasi un'alternativa anche a Facebook perché puoi postare le foto mm. sì sì certo questa è almeno la mia, la mia opinione
1: sì sono d'accordo poi aggiungici anche il fatto che è un po' l'ultimo arrivato che poi ultimo arrivato no perché anche Mastodon eh, sono anni che esiste il, eh, i social decentralizzati non sono assolutamente nati l'altro ieri adesso stanno raggiungendo la massa critica di persone eh, Mastodon ha avuto una grandissima accelerazione quando è stato preso da Trump il core per crearsi il suo social network che doveva essere the Truth, mi pare
0: eh, anche lì. La verità
1: sì, mi, mi buttate fuori, mi farò il mio social network con blackjack e Squillo di lusso per citare Futurama. <ride> eh, per cui lì ecco, si è avuto una, una grande pubblicità alla piattaforma. E, e tanti erano arrivati in quel momento. Poi non so neanche eh, di tutti quelli che stanno arrivando se hanno compreso il concetto della federazione o se restano sempre all'interno della loro istanza N- non credo perché sono concetti abbastanza da smanettoni eh, però è un, è un modo per accendere la curiosità nelle persone cioè ben venga che sia vista come la novità del momento
0: farei anche un piccolo passettino indietro perché non vorrei dare per scontato che chi ci ascolta sa- sappia già cos'è Mastodon mm. qualcuno vuole dare qualche definizione di cos'è Mastodon
1: io non me la sento cioè, è un compito troppo <ride> importante
0: <ride> ci, ci, ci proviamo ci proviamo eh, dai. quello che, è, che avete recepito che possa essere Mastodon, eh,
3: chiedo ad Andrea. Allora beh, inizio io che così parto con la parte semplice. Allora da, da come lo vedo io Mastodon è un social network ehm, che sì, ha un, si può definire credo che come abbiamo detto prima che assomigli- potrebbe assomigliare a Twitter nel modo di scrivere il discorso per via di caratteri pubblicizza- pubblicare e roba simile però da come ho visto praticamente ci sono varie stanze, cioè tu hai molti come si potrebbe definire Puoi, puoi scegliere dove andare a registrarti perché ci sono varie stanze, Esatto, e, ogni stanza è un che, server che può essere un, un
0: server in qualsiasi punto del mondo.
3: Che comunque le varie notizie, se non sbaglio, comunicano tra loro?
0: Sì. Esatto. Hanno, utilizzano un protocollo aperto per cui ogni stanza si dice che è federata, per cui... Sono autonome ma comunicano tra di loro. Per cui puoi condividere un contenuto di, di un utente su un'istanza in Giappone, lo puoi vedere. Però, lui è su un server, ad esempio, in Giappone. Lo puoi condividere poi... sul tuo. Lui puoi vedere i profili della tua istanza qui in Italia. E può condividere sulla sua istanza contenuti di utenti su, sul tuo server e viceversa.
3: Ah, okay. Questo mi sembra proprio un punto di forza, sì. utilizzare questa tecnologia. Diciamo che al contrario
0: dei social network, quelli che conosciamo oggi, quelli commerciali che sono centralizzati, quindi c'è un, non so, l'azienda che decide cosa puoi vedere, cosa chiudere, cosa censurare. Per me è una cosa incredibile il fatto che ci siano tutte queste istanze federate ma più che altro se ci pensi, come ha detto Carlo prima, diciamo la censura oppure la chiusura di di un canale, come ha detto anche Matteo però se pensate un attimo alla diversità di culture adesso non non vorrei eh, portare dei pregiudizi però sappiamo che in alcuni paesi medio orientali eh, sono rispettati i diritti LGBTQ, eh, eccetera. Chi decide se censurare un post su un social network sta considerando tutte le diverse culture? Perché una persona che magari si dichiara gay piuttosto che lesbica in Italia, piuttosto che in Arabia Saudita, piuttosto che in Cina, chi decide se quel contenuto deve essere visibile o meno? Eh, Sta considerando che per una cultura non va bene, per un'altra invece sì su un social network centralizzato e eh, diciamo che la, la sede dell'azienda cioè Meta piuttosto che Twitter sono tutte aziende diciamo occidentali moderne industrializzate hanno una visione del mondo e anche i moderatori hanno una loro visione per cui tutto il mondo diciamo deve sottostare a un'unica visione dei moderatori poi di fatto si dice che e prendono appunto moderatori multiculturali appunto per questo problema anche se non so fino a che punto utilizzano questa multiculturalità per moderare i contenuti poi di fatto essendo appunto decentralizzato ognuno decide le proprie regole per cui entro su un'istanza, su un'istanza, sono concessi determinati comportamenti, determinati contenuti mi sembra che anche certe istanze cambino il limite di caratteri che puoi utilizzare infatti io vedo a volte degli utenti che scrivono di post lunghissimi e dico mm. ma cavolo io ho il limite dei 500 caratteri perché riesci a scrivere così, di post così lunghi? credo sia perché sono su un server che permette una lunghezza di caratteri maggiore invece su dove sono io su Mastodon.1, l'istanza italiana e c'è probabilmente un limite standard di 500 Per cui sì, diciamo che puoi scegliere dove andare Ma non è che se scegli di andare da una parte non vedi più gli utenti di un'altra È diciamo, una grande famiglia multiculturale dove ognuno si fa le proprie regole E condividi qualcosa insieme, non per forza tutto per me questa è una bella cosa
1: volevo aggiungere una cosa proprio su questo tema perché la cosa bella è che ci si può federare ma ci si può anche defederare da alcune istanze cioè essendo un mondo comunque multiculturale eh, ci sono stati dei casi di istanze che diffondevano fake news e bufale a tutto spiano che sono state isolate da tutta la mastodonsfera per cui sono rimaste da sole e gli utenti che volevano vedere quel tipo di contenuti erano isolati lì in una bolla così come negli Stati Uniti ci sono state delle istanze eh, di estrema destra ma non è neanche un discorso politico proprio che inneggiavano al razzismo che sono state isolate e lasciate da sole questa è una garanzia secondo me molto forte poi per l'utente che io da quando sono entrato su mastodon vedo dei contenuti eh, che mi interessano veramente e non vedo nessuno litigare e per me questa è stata la svolta nell'uso <ride> dei social concordo anch'io
2: e ho niente ho
1: e niente esatto. pubblicità
2: che non è la cosa da poco eh, eh sì.
1: poi l'altra cosa secondo me molto bella è che non c'è un algoritmo che decide cosa ti può interessare ma i post esatto. vengono visti in ordine cronologico per cui poi decido io in che modo filtrare chi seguire, che hashtag seguire ed è molto bello perché più lo usi e più te lo modelli secondo le tue necessità ma sei tu a modellarlo non c'è un algoritmo dietro che decide per
0: te esatto secondo me questa è una cosa da non sottovalutare perché eh, intanto questa è anche la mia opinione ma penso sia condivisa anche da altri che eh, i social network con i loro algoritmi per i quali diciamo quelli classici, quelli commerciali che conosciamo, con i loro algoritmi di, di, eh, diciamo, per, per fornire contenuti personalizzati all'utente stanno polarizzando parecchio le persone per cui eh, se io ho una certa visione del mondo per cui di conseguenza cerco contenuti di un certo tipo su social network con l'algoritmo del social network mi vengono proposti sempre più contenuti di quel tipo per cui mi va anche a limitare eh, una visione alternativa di quello in cui credo una visione alternativa del mondo invece vedendoli in ordine cronologico ogni tanto potrei sbattere la testa in qualcosa con cui non sono d'accordo però magari discuto e ho anche la possibilità di cambiare più facilmente opinione piuttosto che venire bombardato tutti i giorni di cose di cui sono già convinto e evitare quindi di rafforzare fino all'esfinimento e quindi di polarizzare, come dicevo, le opinioni delle persone.
1: Esatto e per inciso Fabio io ti ho conosciuto proprio perché un tuo post mi è capitato sotto mano in ordine cronologico nella timeline quindi non perché avevamo argomenti simili o altro l'ho visto, ho visto il post di un incontro e ti ho contattato per cui offre anche possibilità di conoscere altre persone in maniera più sana rispetto a un facebook o a un instagram.
0: Sì, questa è una cosa importante, quindi anche a livello, anche a livello di democrazia, eh, pensando a dei post politici, eh, una persona si polarizza sempre di più anche nell'aspetto mm. nel politico, nelle sue credenze politiche. Se si si lascia bombardare da questi algoritmi, poi come diceva Matteo, non c'è la pubblicità. Allora, ehm, per alcuni, la pubblicità, sì, effettivamente è è vista proprio come un fastidio, eh, soprattutto quando quando ce n'è tanta. Mm, Da un altro punto di vista, io direi che, non essendoci la pubblicità, ti dà l'idea che sei in un ambiente fatto per gli utenti e per farli collaborare tra di loro, non per venderli per forza qualcosa. Per Vero. cui eh, lo strumento proprio è costruito per le persone, per farle conoscere, per farle scrivere insieme una con l'altra e non perché sono visti come consumatori. Ecco. guarda
1: mi riaggancio e io sono sempre quello che si aggancia ai concetti <ride> e questa cosa è bellissima perché nel marketing si dice che se una, un prodotto è gratis in realtà il prodotto sei tu. Uh, Mastodon è gratuito ma sono ben accette uh, delle donazioni perché ha portato avanti comunque da volontari che uh, supportano e sopportano delle spese che sono ingenti perché adesso noi pensiamo che la tecnologia sia gratis ma per chi lavora con la tecnologia sa che un server, un bit che transita nella rete ha un costo per cui se una persona vuole, se la sente può, eh, può, contribuire anche con un euro al mese perché essendo in tanti poi i costi vengono eh, comunque eh, sostenuti nella trasparenza più totale io ho visto che il gruppo di moderazione eh, pubblica sempre dei resoconti sappiamo esattamente dove si trova il server, quanto grande è, che caratteristiche ha Cosa che eh, altrove non trovi come trasparenza. Per cui in realtà è vero che potrebbe essere gratis, ma in realtà credo che la maggioranza degli utenti di Mastodon una piccola donazione o mensile o una tantum la facciano. Eh, sì, almeno anch'io. Sì, cioè tutti siamo comunque... eh, chiamati a contribuire mantenendo l'ambiente pulito con i nostri post e a contribuire anche economicamente, chiaramente se uno uno non vuole può usare comunque il servizio lo stesso, è una questione poi di, di coscienza. Loro non chiedono i miei dati per pagare il server e per sì. me i miei dati valgono molto, me li voglio ottenere e quindi sono ben felice di dare una donazione
0: Tra l'altro per dare due numeri, se non vorrei sbagliarmi allora sul numero di utenti sull'istanza italiana Mastodon.1 mi sembra che siamo intorno ai 5000, potrebbe essere?
1: Ah, può essere se non già passati
0: e il costo del server, anche lì se non ricordo male, adesso l'hanno potenziato da poco per via della grande migrazione di clienti da Twitter però mi sembra che stiano spendendo circa 14 14. mila euro l'anno sì sì sì, più o meno, la faccia della gratuità Diciamo, tirarsi su un servizio in casa così per sperimentare lo, lo fai in maniera abbastanza semplice se ci smanetti un po' con, con Linux trovi, trovi anche il Mastodon stesso se vuoi creati una tua istanza a casa però poi metti a disposizione la banda, metti un servizio Grazie. di backup, lo spazio su disco eh, se si rompe il disco lo devi sostituire
1: Guarda, Mastodon 1 cioè, è... ha 11.000 utenti attivi C'è quindi Sono saliti parecchio n- non male <ride> evidentemente la migrazione ha portato i suoi frutti Mastodon in totale no Mastodon 1 ha 68.000 utenti iscritti e 11.000 attivi
2: mm.
1: però non male e la federazione è composta da 14.000 siti quindi 14.000
0: istanze di
1: eh, sì, tra de- di tutto il diverso. che poi magari approfondiremo in un'altra puntata perché non è solo Mastodon ma c'è l'equivalente più o meno di qualsiasi cosa
0: Infatti mi hai spoilerato un numero perché siccome Matteo <ride> forse è quello più digiuno di Mastodon gli volevo fare una domanda ah, dire, secondo lui quante istanze ci sono di Mastodon <ride> federate?
2: Quante istanze?
0: Quante istanze, sì eh, Carlo ha detto che cioè, sì, eh, avevo un numero un po' più basso aggiornato a novembre sono 14.000 o circa 7.000 mm. mm. però forse le avevo già filtrate solo Mastodon mm. perché ci sarebbero altre, mh, altri social network o altre comunque, mh, piattaforme che si interfacciano con questo protocollo che mh, probabilmente sono di tutti, di 7.000 in totale una cosa che io ho scoperto un po' dopo, non so se anche Andrea e Matteo le hanno viste, è che mh, oltre a seguire un utente su Mastodon su un'altra istanza, che ormai abbiamo capito che è un po' come l'email, cioè io mi faccio la casa dell'email su libero.it, Andrea se la fa su Yahoo.it, Matteo su ProtonMail e Carlo su Gmail, non siamo obbligati ad essere tutti su Gmail piuttosto che Yahoo ognuno la fa sul server che preferisce e poi eh, riusciamo a a parlarci eh, la stessa lingua perché i server dialogano tra loro fortunatamente usando protocolli standard e aperti e la cosa bella di Mastodon è che eh, io posso seguire un utente che è su Peertube che è un'altra piattaforma per la condivisione video quindi non, non sono obbligato Se voglio seguire eh, le le persone che che pubblicano qualcosa di interessante io potrei seguirle su Mastodon perché scrivono, poi queste qui pubblicano anche dei video perché hanno un account su Peertube, per cui non sono costretto ad andare su Peertube a vedere cosa hanno pubblicato, io da Mastodon o da qualsiasi applicazione che supporta questo protocollo, posso seguire delle persone che scrivono su Mastodon e anche delle persone che pubblicano video su Peertube oppure che pubblicano foto su PixelFed che è un'altra piattaforma libera che usa lo questo protocollo che sarebbe l'alternativa di Instagram, l'alternativa libera. Ci sono una serie di altri servizi e piattaforme che tu puoi seguire da Mastodon e le puoi seguire sulla tua timeline, sulla tua bacheca diciamo, senza per forza andare dentro l'altra piattaforma, e cambierà un po' la visualizzazione perché se tu scarichi l'app di PixelFed, adesso produco anche questa, che è l'alternativa libera a Instagram, anche questa decentralizzata, federata e dove c'è qualche applicazione open source, se scarichi una delle app di Pixel Fed hai un'interfaccia simile a Instagram, per cui scorri le foto, le guardi una dopo l'altra, anche lì senza algoritmi, non vedo cronologico. Però, dal tuo profilo di mastodon puoi aggiungere di seguire un utente su Pixel Fed. Quindi tu ti scorri dei post testuali, poi ti scorri le foto di chi segui su Pixel Fed, poi scorri la, la, la barra della tua bacheca, ti trovi un video pubblicato su Tirtube. Ti segui tutto da un'unica applicazione questo sembrerebbe chissà cosa diciamo che a livello tecnico è una cosa anche abbastanza semplice però le altre piattaforme non fanno perché ognuno guarda al suo giardino ognuno guarda la sua applicazione i suoi servizi e non interagiscono tra loro cioè sono dei paletti proprio messi appositamente lì perché a livello tecnico sono cose veramente mh, cioè relativamente semplici da fare però non le, le altre piattaforme non lo fanno perché vogliono che tu resti nel loro giardino eh sì, eh sì.
2: Beh, per la pubblicità e tutti gli sponsor ti...
0: esatto okay.
1: beh, beh ragazzi sì. direi che siamo arrivati quasi alla cinquantina di minuti cosa dite? Sì. abbiamo cose da aggiungere
0: qualche punto però direi che abbiamo parlato abbastanza essendo il, il, il primo esperimento di questo podcast io po- direi che possiamo fermarci anche qui per, per questa sera se avete qualcosa da aggiungere altrimenti
1: boh vedremo I dove
0: no, 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 no.
1: Bo, vedremo dove pubblicare il podcast e quant'altro ma Direi che, dai, come, come primo, prima serata, primo esperimento, mi è piaciuto molto. Speriamo di non aver annoiato nessuno, e magari incuriosito qualcuno a entrare su Mastodon.
0: Sì, possiamo raccogliere anche se qualcuno commenterà il podcast con delle domande. O a ah, volte sì. che lo diffonderemo, potremo portare. Eh discutere di queste domande, di queste osservazioni sulle prossime puntate se riusciremo a gestirle per cui potrebbe fare l'artipista un percorso da fare assieme a chi vorrebbe ascoltarci così almeno parliamo di argomenti interessanti proprio per chi ci ascolta certo bene io direi che bene. possiamo chiudere qui
1: interrompiamo Quindi... la registrazione
0: sì. Ma manderemo una sigla, probabilmente. Sì. No, <ride> Bene, ciao a tutti e tutte, grazie per averci ascoltati.